0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 9 августа 2022 года и 167 день полномасштабной войны России с Украиной. Прошедшие сутки были бы одними из самых спокойных в этом затемнувшемся неправомерном вторжении, если бы не бои в Донецкой области. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. В Херсонской области российские войска пытаются удержать свои позиции и не допустить наступления украинских сил. Генштаб Украины сообщил, что российские силы за последние несколько суток продолжали обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из танковой, ствольной и реактивной артиллерии. Они также усилили воздушную разведку с использованием беспилотников по всей линии соприкосновения. Также Генштаб Украины сообщил, что российские войска нанесли авиаудары по не менее чем семи селам Херсонской области. Но украинские войска тоже достаточно активно атакуют там. Вчера оперативное командование ЮГ сообщило, что подразделения ВСУ нанесли авиаудары по скоплению российских войск в области и уничтожили там два опорных пункта и состав боеприпасов. В то же время продолжается подготовка к постановочным референдумам. «Украинская правда» пишет, что оккупационные власти увеличили количество пунктов помощи для местных жителей. По версии издания, это делается для сбора личной информации в Херсонской области. Также продолжается выдача разных подъемных сумм от 4 до 10 тысяч рублей школьникам, детям, пенсионерам, и это тоже в обмен на паспортные данные. Глава, поставленная российскими военными администрации Запорожской области Евгений Балецкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму по присоединению к России, но пока он не сообщил о дате. В июле Балицкий заявлял, что оккупационные власти хотят провести псевдореферендум о вхождении в состав России в начале осени. А недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения таких референдумов на оккупированных территориях юга Украины Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной. В целом, российские власти пытаются как можно глубже интегрировать в свое законодательное финансовое пространство оккупированной области. Так, по сообщениям про Кремлевского РИА Новости, на оккупированных территориях Запорожской области начали применять законодательство России. Об этом информационному агентству сообщил представитель назначенный российскими военными власти области Владимир Рогов. По его словам, полиция на оккупированных территориях Запорожской области уже руководствуется уголовным и административным кодексами Российской Федерации. А в Херсонской области начали менять водительские права и номерные знаки на «российские». Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на Интерфакс. Уточняют, что знаки и удостоверения российского образца смогут получить люди, которые не являются гражданами России. Тем временем оккупационные власти ловят партизан. В Херсонской области сегодня задержали жителя поселка Степановка, который, как утверждается, входил в группу, причастную к покушению на назначенного российскими военными главу управления исполнения наказаний региона. Нескольких высокопоставленных чиновников оккупационной администрации Херсонской области недавно уже убили. На этом фоне населенные пункты Херсонской области, особенно на линиях разграничения, постоянно страдают от обстрелов и становятся все более безлюдными. Российские войска также продолжали обстрел населенных пунктов на границе Николаевской областью с Херсонской и на окраинах Николаева. Но за прошедшие сутки не наносили удар непосредственно по Николаеву. Информация о последствиях пока уточняется. Но, к счастью, не обнаружено еще ни убитых, ни раненых мирных жителей. Как сообщает Николаевская областная администрация, с начала полномасштабного вторжения в этой области российские войска уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов. Среди них более 300 учебных заведений и более сотни объектов промышленных предприятий. Сейчас в 94 населенных пунктах нет электричества и воды. Более 7 тысяч потребителей остались без газа. В области проходит добровольная эвакуация. Всего из региона эвакуированы почти 25 тысяч человек. В Днепропетровской области ночью российские войска обстреляли Никопольские и Синельниковские районы. Только по Никополю российские военные этой ночью выпустили 120 реактивных снарядов. Там пострадал работник одного из предприятий. Его отвезли в больницу. Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях повреждены цеха, мастерские, административные здания и транспорт. В другом районе области разрушен многоквартирный дом. К счастью, люди не пострадали. На востоке Украины российские войска продолжают наступление к северо-западу и юго-западу от Донецка. По мнению экспертов Института изучения войны, российская армия могла захватить поселок Пески недалеко от Донецка. Его она штурмовала около недели. А в районе города Бахмут российские военные пытаются занять стратегически важную трассу. От войны серьезно страдают мирные жители востока Украины. За прошлые сутки российские войска убили троих и ранили еще 19 мирных жителей Донецкой области на подконтрольной Украине территорий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, на сегодня в Донецкой области от обстрелов российской армии погибли не менее 703 мирных жителей. С начала вторжения еще как минимум 1817 человек получили ранения, но невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волхованке. По данным независимых российских новостных телеграм-каналов, еще 4 человека за последние сутки погибли на оккупированной территории Донецкой области. 27 были ранены. Однако проверить эту информацию ни с той, ни с другой стороны почти невозможно. После очередного ночного обстрела Харькова в одном из районов повреждены трамвайные рельсы. К счастью, после четырех взрывов в городе о жертвах не сообщают. На севере Украины вчера российские военные выпустили более 130 снарядов по территории Сумской области. Удары наносились ствольные реактивные артиллерии, а также минометов. По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, от этого погибла женщина. В остальных областях Украины сегодня было относительно тихо, если не считать почти постоянных теперь воздушных тревог. А эксперты Американского института изучения войны предупреждают – сомнительное сообщение о том, что российский генерал угрожал уничтожить Запорожскую АЭС, отвлекает от реальных рисков катастрофы. Запорожская АЭС и без сенсационных заявлений может быть заминирована. И с большой вероятностью российские военные хранят там оружие вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов. Это большие риски и крайне небезопасная ситуация. И страны Запада все хорошо понимают. Вчера в понедельник Украина получила значительную военную помощь от США. Соединенные Штаты предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, которые могут быть выпущены с украинских самолетов и могут повлиять на российские радары. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль. США и союзники также поставили Украине запчасти и другие детали, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29. Министерство обороны США вчера также объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов. Этот пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для Хаймерс, снаряды для артиллерии, минометные системы и снаряды к ним, а также тысячи джавелинов и сотни противотанковых систем АТ-4 и 50 боевых машин пехоты. Но если Запад поддерживает Украину, политика Турции довольно двусмысленна. Турция вообще старается соблюдать нейтралитет. Но с выгодой для себя, конечно. А Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с ее сотрудничеством с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times, правда ссылаясь на анонимные источники. В сообщении говорится, что Россия и Турция сотрудничают в области энергетики, финансов и торговли. Но в настоящее время официальные переговоры о введении санкций против Турции в Евросоюзе пока не проводились. Источники Financial Times предположили, что некоторые западные страны могут призвать свои компании выйти из турецкого рынка. Это если Эрдоган действительно поможет Путину, например, обходить санкции. В то же время санкции против Турции противоречат коммерческим интересам западных компаний. Накануне встречи Эрдогана и Путина в Сочи издание The Washington Post сообщило, ссылаясь на украинскую разведку, что Россия просит Турцию помочь ей обходить западные санкции за вторжение в Украину. В ходе встречи президенты Турции и России договорились о частичном расчете за российский газ в рублях. Анкара же согласилась ввести российскую платежную систему МИР в пяти своих банках. В то же время турецкая компания «Байкар» производитель ударных беспилотников «Байрактар» уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства завода. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Бондарь. На значительной части моделей будут стоять комплектующие украинского производства. Правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода буквально неделю назад и направило его в парламент на ратификацию. Многие западные ограничения из-за войны касаются и обычных россиян. Так, премьер Эстонии Кая Калас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. В своем твиттере она написала, что посещение Европы – это привилегии, а не право человека. Эстония уже не выдает туристические визы россиянам с весны. В конце июля правительство страны утвердило запрет на предоставление российским гражданам временного вида на жительство или визы с целью обучения. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступает за ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне. А власти Франции после вторжения России в Украину запретили россиянам посещать Венсенский замок вблизи Париже. Там находятся материалы Министерства обороны Франции. Среди них один из центров исторической службы обороны, библиотеки и архивы, доступные для общественности при определенных условиях. Иногда западные санкции ослабляют, но это не слишком помогает. Так лимиты калининградского транзита через Литву уже во многом исчерпаны. Об этом заявил в рамках дискуссионного клуба «Валдай» губернатор Калининградской области Антон Алихан. Он уточнил, что на сегодняшний день уже исчерпаны лимиты на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатуры грузов, таких как железо, сталь, нефть и нефтепродукты, а также удобрения, антифриз и лесоматериалы. Напомним, в июне Литва перестала пропускать через свою территорию грузовые поезда и автотранспорт, привозящие в Калининград товары, попавшие под санкции ЕС. Россия обвинила Литву в транспортной блокаде и пригрозила принять ответные меры, если ограничения не снимут. После разъяснений ЕС власти Литвы согласились возобновить железнодорожный транзит в Калининградскую область. Под запретом остались автомобильные перевозки. Россия же намерена добиваться, чтобы калининградский транзит был полностью выведен из-под санкций ЕС. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Там считают, что найденное решение по перевозкам грузов в Калининград по территории Литвы промежуточное. В России тем временем идет вербовка на войну, которая частенько принимает странные формы. Сегодня оппозиционные российские новостные агентства распространили видео, как узбеков в России вербуют ехать воевать в Украину. На видео лидер узбекской диаспоры в Перми Джихангир Джалалов, он гражданин России, предложил сформировать добровольческий батальон из своих соотечественников. Он считает, что они должны ехать умирать в другую страну, потому что цитируем, «обязаны оправдать тот хлеб, который кушают». Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 9 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.